0: Willkommen beim Betreut-Podcast, wissenswertes und nützliches für alle rechtlichen Betreuer. Von und mit Rechtsanwalt Roy Kreuzer. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Betreut-Podcast, dem Podcast für rechtliche Betreuer. Mein Name ist Roy Kreuzer und das wird heute eine, glaube ich, sehr kurze Folge. Jedenfalls habe ich nicht so viel zu sagen. Allerdings heißt das nicht, dass das, was ich sage, nicht besonders wichtig ist. Aus meiner Sicht ist das eine Folge, die sich äh, viele Betreuer gut anhören sollten, denn es geht um die Rechnungslegung. Rechnungslegung ist einer der Dinge, da kann ich vielleicht mal aus dem Nähkästchen plaudern, die ich absolut nicht gerne mache. Dieses Zusammensammeln von Belegen ähm, ist mir ein Graus, muss ich einfach an der Stelle ähm, so frank und frei ähm, sagen. Wir arbeiten bei uns im System bzw. bei uns im Büro mit dem System des Butlers und ähm, ja bei uns werden die Sachen halt eingescannt und dann werden sie dem Konto, welches auch eingepflegt ist, im Butler zugeordnet und hinterher kann dann halt eine Belegliste zusammen mit den Kontoauszügen gedruckt werden. Dann packen wir noch die Originalbelege dann von der Bank zu ähm, und dann... Ja, wäre die Rechnungslegung relativ schnell, wenn man ordentlich und sauber gearbeitet hat, erledigt. Eine Frage, die dabei immer wieder auftaucht, ist die Frage nach den Originalbelegen. Das heißt, müssen Originalbelege beigefügt werden oder nicht? Dazu gab es jetzt im September 2022 eine Entscheidung des Landgerichtes Potsdam. Dies stellte fest, also das ist Landgericht Potsdam, dass es keine Pflicht zur Vorlage von Originalbelegen ohne einen konkreten Anlass gibt. Ich habe eine, kann nicht die Entscheidung, aber eine Besprechung durch den Kollegen Klaus Bobisch vom Bundesverband für Berufsbetreuer in den Show Notes verlinkt. Dort kann man das Ganze nochmal ein wenig nachlesen, wie er das sieht und dass man denn auch die Argumente, die man vielleicht selber braucht für das Gericht, da rausziehen kann. Es ist nicht die erste Entscheidung in der Richtung, nein, es schließt sich an. Also es gab bereits in Hamburg und in Neuruppin bei den Landgerichten entsprechende Entscheidungen, dass das Original nicht vorgelegt werden muss. Es ist jetzt nur noch eine mehr und wie gesagt, auch die zweite jetzt in Brandenburg, die auf jeden Fall in diese Richtung zielt. Was war passiert? Es war so, dass ähm, ein Berufsbetreuer bei der Rechnungslegung ähm, die Belege ausschließlich in Kopie beigefügt hatte und ähm, dann forderte ihn dann die zuständige Rechtspflegerin auf, naja, das ist ja ganz schön und gut, aber ich möchte gerne alle Unterlagen im Original, alle Belege im Original sehen. Ja, daraufhin meinte der Betreuer, das ist ähm, tendenziell denkbar, allerdings ähm, arbeite er digital und ja, würde dann halt auch äh, mit Blick auf die Zukunft das als papierloses Büro führen wollen und sehe halt aus diesem Grund auch keinen Anlass, weshalb er jetzt noch die Originalbelege vorlegen soll, da das ja in Zukunft wahrscheinlich eh nicht passieren kann beziehungsweise wenn man natürlich digital arbeitet, ähm, es dann eingescannt wird und ähm, dann im Prinzip eine Kopie übersandt wird. Genau, das fand das Gericht halt nicht toll ähm, und meinte, naja, vielleicht wird er denn mit einem Zwangsgeld von 1500 Euro etwas einsichtiger, äh, der liebe Betreuer und schickt uns die Originalunterlagen, denn doch. Der Betreuer meinte, nee, er findet das nicht gut mit diesem Zwangsgeldbeschluss und äh, ja, ging in die Beschwerde, dass äh, er meinte, nein, äh, das Zwangsgeld sei nicht rechtmäßig. Und äh, ja, seine Argumente hatte ich jetzt teilweise schon genannt. Er meinte, das geht natürlich, dass man das auch an den kopierten Belegen machen kann, sollte allerdings äh, ein konkreter Hinweis auf manipulatives Vorgehen zu sehen sein, dann kann man natürlich auch die Originalbelege nachfordern. Ja, ich hatte bereits gesagt, zwei Gerichte haben das auch schon so gesehen. Jetzt muss man natürlich gucken, wo kommt das Ganze her. 1843, es muss natürlich eine Rechnungslegung, sie muss rechnerisch und sachlich richtig sein und sie muss halt geprüft werden. Und äh, es muss eine geordnete Zusammenstellung der Ein- und Ausgaben geben, die mit Belegen versehen wird. Dagegen sagt ja auch keiner was. Das soll ja auch wirklich passieren. Das heißt, äh, der Rechtspfleger soll sich das nicht zusammensuchen, sondern äh, es sollte auch schon eine chronologische bzw. macht ja Sinn nach Datum aufgeschlüsselte Rechnungslegung geben. So, und nun ist es einem Rechtspfleger auch nach pflichtgemäßen Ermessen auch dann zu gucken, okay, ich brauche noch den einen oder anderen Beleg, das ist mir nicht ganz klar, bitte erklär mir das, beziehungsweise gereiche mir vielleicht auch den Originalbeleg ein, weil das ähm, kommt mir jetzt etwas komisch vor. Ja, alles gar kein Problem, passiert nicht unoft, <lacht> gibt es das Wort unoft, also passiert ähm, gelegentlich, auch, ähm, auch bei mir, dass denn das Gericht noch etwas... Äh, Nachfordert, weil es etwas nicht versteht. Das Gericht führt nun aus und sagt ganz klar, dass der Ermessensspielraum zur Anforderung von Originalbelegen erst eröffnet ist, wenn konkrete Anhaltspunkte dafür vorlegen, dass die eingereichten Kopien nicht richtig erstellt, manipuliert oder gefälscht sind. Die Vorlage von Belegen in Kopie genüge daher grundsätzlich den Anforderungen des 1841 Absatz 1. Das heißt, der Rechnungslegung mit Kopien ist vollkommen ausreichend. So auch das Landgericht in Potsdam. Das Gericht geht danach nochmal darauf ein und sagt, ja, wir haben ja auch ja, die digitale Wende und wir werden auch in Zukunft an den Gerichten digital arbeiten müssen und daraufhin müssen wir uns jetzt auch einstellen, und das ist halt auch zukunftsweisend. Genau, also das ist, kurz und knapp gesagt, eine super Entscheidung für alle ähm, Betreuer. Das heißt, sie müssen nicht die Originalbelege dorthin schleppen, sondern es reicht, wenn sie Kopien senden. Ich hatte es schon mal erwähnt, äh, ich selber mache es jetzt über das Anwaltspostfach ähm, und kommuniziere da mit dem äh, Gericht. Und äh, über dieses Anwaltspostfach schicke ich noch digital meine ähm, Unterlagen ein für die Rechnungslegung. Nach meiner Kenntnis werden die momentan beim Gericht noch ausgedruckt, aber das ist dann nicht mehr meine Patrone. Ja, so viel dazu. Ähm, habe ja versprochen, ist eine kurze Folge, aber sehr wichtig. Wer nun sagt, das war mir zu wenig von dem Herrn Kreuzer heute, dem kann ich nur einladen, mir bei Instagram zu folgen. Ähm, unter dem Betreut Podcast, also Betreut mit R-Y, findet man mich dennoch dort und ähm, kann mir dann folgen. Wir äh, sprechen in diesem, also bei Instagram, auch über ähm, unseren Büroalltag. Jedenfalls ist das geplant. Also was passiert bei uns? Wie sieht das aus? Was antwortet der Kreuzer dem Amt? Viele Sachen werden denn da besprochen ähm, und äh, ja der Arbeitsalltag, den kann man da ein wenig verfolgen. Das ist jedenfalls der Plan. Ähm, in unregelmäßigen Abständen wird es da mehr oder weniger äh, Informationen geben. Also herzliche Einladung bei Instagram, mir zu folgen, betreut, Podcast, einfach eingeben und suchen, dann wird man sicherlich fündig. Am Ende meine obligatorische Einladung zum Stammtisch. Der nächste Stammtisch ist jetzt am 19.10., also im nächsten Monat. Äh, jederzeit können Sie sich anmelden unter stammtisch.betreut.de, betreut mit r y. Ähm, ja, und dann füge ich Sie da hinzu. Und dann bekommen Sie die Einladung und können dabei sein, wenn wir denn äh, Fälle lösen. Beziehungsweise beim letzten Mal hatten wir einen offenen Stammtisch. Das kam auch, glaube ich, ganz gut an. Und dementsprechend wird es wahrscheinlich eine Mischung aus Fällen und offenem Stammtisch in der Zukunft geben, so dass man dann auch freie Themen dann nochmal besprechen kann, was einem auf dem Herzen liegt. Ja, Dann bleibt mir nur noch Ihnen eine schöne Woche zu wünschen und ja, vielleicht hören wir uns dann nächste Woche wieder mit dem neuen Thema, was jeweils geplant ist, sind... Verträge. Wir gucken uns ganz kurz, also jetzt nicht epische Ausführung, aber an, welche Formen es von Verträgen gibt und ja, welche, welche Rechtsgrundlagen man dafür braucht und wie auch die Beweislast ist äh, bei den einzelnen Verträgen, weil ein mündlich abgeschlossener Vertrag ähm, ist natürlich auch schwerer nachzuweisen als ein schriftlicher Vertrag und Braucht es immer zwei Unterschriften? Reicht eine Unterschrift? Wie kann man diese Verträge kündigen? Also wir gucken uns das Ganze so ein bisschen an, rund um den Vertrag, ähm, in einer gekürzten, hoffentlich denn doch äh, kurzweiligen Art und Weise. Also, wer nächste Woche auch wieder einschaltet, erfährt was über Verträge. Ich wünsche erstmal eine gute Zeit und machen Sie es gut.